0: 因为三十岁可能达成年薪百万，然后下一阶段就会开始去看那个主计处的薪资排行榜，就是想说哇，在我前面还有这么多人，那我要怎么样可以很快速的提升？可是看完这个压力非常的大，还蛮不快乐的。我发现我过去是，因为一直在追赶那个年薪嘛，或是追赶某一个状态，就是比如说想要变主管，或变很厉害的一个 title。那后来就发现说，其实这些都不是让我过得很快乐的、很重要的事情。
1: Hello， 大家好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的、没有被了解的、不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。节目每次会邀请一位在职场上努力发光发热来宾来和我们聊聊最近的工作与生活。今天我非常开心，又邀请到我的合作伙伴，已经一年前就是已经上过我们的节目，然后大家都非常喜欢的小兔。耶
0: ， yeah, 大家好，我是小兔，又来上节目回归，这<笑>次应该是。是我第三次，
1: 天哪，第三次太棒了！<笑>我跟你说，每次都是收听率保证，因为每集都是非常丰富的知识跟故事，都非常的好听。我跟你讲，今天这一集哈，我们又好好聊聊目标设定跟选择，因为我觉得不管是从听众。就是学员啊的回馈，他都会觉得哇，设定只要目标听起来好难哦。然后如果面对一些不同的选择，呃，我到底该怎么选？我才不会后悔，我才不会做错。好啦，那我们先来更新一下，因为其实小兔已经加入我们，成为我们的营运长角色了嘛。聊聊加入我们之后，跟之前工作有什么不一样？我
0: 觉得加入之后有蛮大不同的，对，因为我原本对营运长这个角色是我30岁之后很想要达成的一个目标， oh, 真的哦 okay. 对，所以达成了当下觉得蛮开心的，<笑>就赶快先更新 LinkedIn。但更新了之后就开始开始迷惘哦，就就想说尹院长到底要做到哪一些啊，所以就去各种研究说到底尹院长都爱做什么。但研究一番就发现，尹院长角色其实比较就是执行长的左右手，所以就发现说其实要做的事情还蛮多的。然后怎么样可以让公司可以稳定的成长，然后顺利的活下去？其实这件事情就蛮像是共同创办人，对啊，是啊对是,啊是，嗯嗯，就会是你公司的大大就是这个大家庭的大。家长嘛，嗯,嗯嗯，对，所以就会发现说，其实跟我过去的单一角色很不一样，哦、我需要顾及的层面又更多了，嗯，所以又比较能理解说，过去我在抱怨老板们的一些事情，现在好像回归让自己身上是不能再抱怨了
1: 。<笑>好，那我们赶快回顾一下，来聊一下小兔身上，其实之前真的做过蛮多不同的角色，像是 BD 啊、特助啊、营运啊，你有没有在过去做这些工作中，是怎么发现呃，你可能对哪一些比较兴？趣？去，然后以及为什么你会把营运长设为你的目标？
0: 好，我觉得这可能可以从我的就是出社会以来角色变化，因为其实我在当 BD 之前也当过助理的角色，嗯，也做过社群营销哦，就也卖过保险什么之类的。你這杂食性工作者哎、欸，因为我那时候蛮明确目标，就是我三十岁之前想要创业，就觉得说如果我要往创业这条路走的话，那我一定要各个角色都做。
1: 哦，是这样子，
0: 因为特别是看了一本书，就是 l i n k i n 创办人 Reid Hoffman 写的书，就是 The Star of You， 嗯，就是人。生。这是永远的测试版，他就觉得它里面其实就蛮鼓励大家说，你可以去各种尝试，把你自己当成一个产品去打造。嗯、所以那时候我就各种尝试不同的职位，想要知道说不同的职位在做什么，还有我最擅长的事情会是什么，这样我比较好去达成目标。那除了想要在三十岁之前做到。创业这件事情以外，因为创业需要起始资金嘛，所以我有设定另外一个目标，是三十岁之前要年薪百万，变主管级的人
1: 。那时候的目标都有达成吗？都有达成。天哪！那你在做这些不同的角色的时候，你有没有一些发现就？就哎，你好像特别对某一个东西特别的喜欢，或是你特别的擅长，你会觉得哎，那这个可能是我可以多去琢磨。的。因为其实创业你也面面都要稍微了解一点，但是其实每一个创业者都有每一个人特色嘛，他可能有最强的地方。那那时候你一路的探索过程，你的发现是什么？在做
0: 不同角色的时候，就特别去想它的定位，就是在公司里面最重要的事情有哪些？嗯，那其实不外乎就是产品、营销跟营运。嗯对。那後,后来就发现说，这三个角色的集合就是老板嘛。对，如果我真的要做老板的话，那我可能要在某一个领域是特别擅长。对，就看是产品还是营销还是营运。对。对，然我后来就发现说，因为过去是特助角色，可能跟营运有关系的事情做比较多一些些。嗯，最近的话加入比吞购 o 之后，是行销跟产品面就接触了更多一点。嗯，因为我们是一个以行销为本体的公
1: 司。<笑>对，然
0: 后后来就发现说，其实我还蛮喜欢做行销的事情的
1: 。哦，就喜欢把
0: 东西卖出去的那个过程。因为过去也有做 BD， 对，然后也有做就是木子的角色。嗯其实后来就是盘点了一下，发现都是跟卖东西有关系的，嗯嗯，嗯嗯对，就是发现说那可能是我特别喜欢去卖东西。
1: 那刚刚我们聊的是比较是角色的嘛，所以像小兔分享，就是因为很多人可能会在不同角色里面，可能做完之后，哎，我还是不知道我到底怎么选。那小兔可能就会从这个成就感驱动他的这个成就感来选，说呃，他可能更喜欢面向大众，或是能够促成销售这一端，然后让他可以有一个这个明确的成就感，这个对他来讲。就是他很喜欢的地方。其实小兔也待过蛮多不同的阶段的公司。嗯、那我们也聊一下，好，大家有时候也不太知道怎么选择，我要去新创，还是我要去比较稳定的公司，还是我要去比较大型的公司。那这个你有什么透过你的经验给大家一些建议？我觉得还蛮看自己
0: 的成长阶段到哪里的。然后像因为在大学的时候就开始在研究说我要怎么样在三十岁之前就当上主管，年薪百万。然后就发现那我可能很需要在大学的时候先接触大。组织，因为如果我未来都是卖东西给这些人的话。那我需要先你头脑好清楚，先去研究这群人在想什么。OK， 所以大学很认真去申请很多比赛跟实习，嗯，就是在不同的大组织，嗯，在参加完之后，因为刚好遇到那个网络创业浪潮嘛，也知道大组织可以做的有限，因为做的有限才有网络创业的机会，嗯,嗯，所以后来就参加比较多是中小企业或是比较小型的新创，嗯，在面试的过程发现自己的兴趣是比较喜欢新创公司、小团队，啊、因为我在面试的时候就被。人资跟用人主管问说：“你真的想要待大公
1: 司吗？”他们怎么看到你的,的、嗯？他们
0: 我觉得蛮有趣的是，大公司它会有很严谨的这个面试流程，大概有七关左右。<笑>所以其实也蛮鼓励大家可以去争取一些大公司的面试机会，来帮助自己更了解自己。我觉得是蛮好,好的一个过程。Okay, 其实
1: 之前我们好像有几个来宾，大家也分别不约而同聊到这件事，就是透过面试的过程，也是更了解自己的一个过程。是因为你从你跟面试官聊接下来的这个工作，不管是他给你的 feedback， 或是你跟他聊起来，你对于这个东西你是不是有兴趣，跟你可能会往哪一个方向思。思考他给的题目，好像都会更了解你自己对于目前手上这一个选择，到底有没有真心喜欢。没错，
0: 而且他们问的问题都会很精准
1: ，所以你觉得刚,刚有提到说，你可能从面试的过程当中也有去发现自己可能比较适合中小型的或者是新创公司的规模的公司。那如果大家比较没有经历过就是面试的这个阶段，你觉得大家可以怎么样去挑选适合自己的这个阶段的公司？
0: 我在面试之前，其实我就会大量做功课，去了解我的用人主管或是该公司的老板是什么样的人，所以我就想尽办法去听他的演讲
1: 啊，哦、实体。或者是他曾经
0: 留在网络上面的一些足迹，就会想办法漏搜，然后去想办法去听他的 podcast 或者他的演讲、影片等等的。我觉得会蛮有帮助，因为最好的是他们公司自己有举办这种相关演讲，嗯，然后公司的人都在现场，嗯，你就可以去体验一下说他们是怎么样一个氛围、嗯
1: 。嗯嗯嗯，这对你来说重要吗
0: ？我觉得超重要的。因为最好是他们办在自己的公司，你就可以顺便去参观。
1: <笑>那你有参加过什么样的活动？然后你觉得，哎、欸，就是对他蛮有好感
0: 。我觉得像新创圈是 App w o r l h 或是 Peak Lodge， 他们很常举办，比如说相关的跟新创有关系的主题讨论。嗯，嗯对，那会办在他们自己的场地，然后邀请不同的 star 的 founder。或者是正在里面工作的一些 director 去演讲，嗯、那我觉得现场的气氛就蛮好的，你就可以很快知道说这间公司他在想什么，嗯，以及他邀请来的人其实都是业界很厉害的人，嗯，所以你就可以马上收集到不同公司的 profile， 嗯，就马上可以去了解说，那你自己最喜欢怎么样主管讨论的类型、啊？
1: 的，那个主管可能他讲话的 style 啊，然后是不是？处理事情的风格是不是你会想要跟他一起工作呢？對,
0: 对，还有我觉得这间公司怎么样办活动就蛮能体现他这间公司。例如什
1: 么？例如你参加过很烂的是什么？很是就是会很扣
0: 分的那种，很很一般的讲样。做就是台上很无聊，就是台上的人在讲，然后底下人就没什么，没什么互动，没
1: 有在管下面有没有在听那种，对，就各讲各的，各各睡各的这样。
0: 对，然后比较没有那种所谓 mingle 的 session， 就让大家可以各自交流。
1: 因为看那个
0: 活动办的好不好，其实就可以知道他公司文化如何，大家在不在意？对，大家在不在意？跟他如果只是单纯的讲座形式，那我就觉得太无聊，你就把它变现上的直播就好了，也不需要现场去参加活动。
1: 嗯，这个很重要、欸，就是去观察这个品牌或者这个公司，他有时候做的一些小小事情，他有多认真对待这件事情。对，我觉得参加活
0: 动真的蛮有帮助的、嗯
1: 。那我要回来聊下一个十年了。上一个十年这一题，你觉得要从哪里开始聊？
0: 好像可以从
1: 刚出社会的
0: 时候开始聊。<笑>你开始刚<笑>出社会的时候，我觉得在大学，可能我念的是财经系，所以老师都会动不动恐吓我们，说你还没有毕业之前，你就要先找到实习机会。然后毕业之后，就要很清楚知道自己要往什么样的路线走。嗯，因为我们那时候我念的比较跟财务工程有关系，所以比如说我想要变成很厉害的交易员，嗯，或者是想要变厉害的金。算师等等的，嗯嗯、其实从大学就要铺路了，就是因为你很多是你需要在念研究所，或者在念博班，或者你要开始累积你的实战经验，都需要从蛮早的时候就开始的，所以那个时候就老师不断的去。帮助我们去想下一个十年你要做什
1: 么？哦， oh, 那时候比较是老师 push 你们去想这件事，加上我们学校，因为
0: 你也是交大，然后交大就是蛮多学长姐都创业的，<笑>所以那时候才会呃加上有网络创业浪潮，所以就兴起了一一种就是说那好，我就是要三十岁之前创业
1: 哦，有、oh, 点像是一。流个流行，对，交大的交大的流行，因为刚好那个
0: 年代是什么无名小站卖给雅虎，<笑>就是太帅了吧！<笑>一时兴起做的一个网站，就可以把它变成一个创业题目。那时候就觉得这件事太酷了，嗯，所以二十岁的时候就想说，那我的三十岁就刚好下一个十年。应该要完成这件事情才对嗯。嗯嗯，结果呢？步入职场之后呢？结果步入职场之后，发现创业也没那么简单。<笑>就是你的基本工作能力要怎么样去达成，其实就是还蛮花时间的、嗯。对，所以在刚出社会的时候，我比较是去先花时间探索不同的职位，嗯，还有去了解不同组织到底在做什么事情。
1: 我记得你之前有创过一个业啊，
0: 对，之前也都比较用 side project 的方式来
1: 做，嗯，那那时候的经验怎么
0: 样？哦，那时候就是花蛮多时间在思考，说我要怎么样让它规模化，嗯，跟让它就是可以稳定的。有收入，嗯，他就会发现这件事情蛮困难的。因为如果你要在下班后，上班已经很满了，<的>下班后还要去做 side project， 真的非常痛苦。就会发现说，如果你真的要创业的话，其实会蛮需要下定决心，花时间去做这些事情。后来就比较有觉悟，知道说我要三十岁之前创业是不太可能的事情。哦
1: OK， 所以实际做过之后发现这件事情有点距离。
0: 对，后来就专把目标到那个三十岁之前要年薪百万变主管这件事
1: 情。Oh, OK，OK，、okay, okay. 我觉得這很棒哎、欸，就是人可能都会有一些目标，那个目标有时候有些人很明确，像小兔就是一种很明确的设定目标的代表。那有些人的目标可能不明确，像我就。比较不是那种目标很明确的人，但是可能会有个方向，就是你可能想要往哪一个方向发展，然后你想要累积什么样的能力之类，有一个模模糊糊的方向这样子。但是这个方向也不是说我定了就一定要这样子，你实际去做过之后，你可能会知道它的可行性，或是你也会发现自己可能更有兴趣的地方在哪里，然后是可以随时调整。我觉得这也是一个蛮重要的观念，不然。好多人，好多同学都会觉得我压力好大，那我不要设定目标好了
0: 。对，我觉得有一个很大的关键是我原本是有想不开，想要去念 MBA， <笑>而且我要念的 MBA 是跟创业有关系的。我想要去念大,概 26, <笑>大概几岁？哦，大概二五二六。OK OK， 就是工作个三四年之后，嗯，就想要去念 MBA， 然后特别想要去 Stanford 念 MBA， 嗯，因为觉得是是一创业天堂，嗯，所以应该要去那边朝圣一下，嗯，所以我在准备的过程就有去问很多可能。s t a n f o r 毕业的学长姐，或者是跟这些创业 program 比较有关系学校毕业的人啊， oh. 然后也顺便问了很多就是知名的创业家 ，OK， 就发现其实如果我真的要创业，三十岁之前变创业家，其实大家都直接骂我说：“那你就直接去创业就好，你为什么要去念 MBA？ <笑>好像想不开，你还不如直接把钱变成你的创业起始资金。”<笑>他们就有分析给我听说 NBA 很多可能是 consultant 出身的人去念的，因为公司有赞助，对，又或者是家里本来就。有事业要你去承接的人，对，然后最后一种还是像我这种疯子，<笑>他说要不然就是我要申请到全额奖学金，要不然就是我他们比较鼓励我直接去参加新创团队，嗯、去了解到底创业过程会发生什么事情，嗯，再来评估适不适合创业，啊、或者是慢慢找题目跟找伙伴，嗯
1: 嗯嗯，我觉得这个也超级重要，就是、有时候我们一头栽进去想要做某一件事情，但是想时就是总是有办法去找到一些对的人来。问对不对？我觉得这题也很值得讨论一下。我觉得很多人，就是我们的学员听众们，大家有时候心里会有个问题，就是我不知道这个东西适不适合我，或是我这件事我不知道怎么开始。可是他就一直让这个问题在那边，然后不太确定怎么样去解开。那如果是这样的话，你觉得怎么样的方式去寻求协助会比较好
0: ？有，我就回想到我从大学时候就来做这件事情。那其实大学我也是蛮害羞的，就会不知道要怎么样去问问题。OK， 然后、啊、所以我那时候先做一件事情，是我会去参加不同的活动跟演讲，逼自己实体的出现在那里。对，然后我会想办法坐在第一排，或者是不要坐第一排也没关系，但我就会往前逼自己一定要问问题。
1: 你为什么要逼自己做这么不舒服的事？哦
0: 、呃，因为比如说我刚才提的那些问题，其实你如果要用 coffee chat 方式去找一个很厉害的前辈或 mentor 聊，对方应该是不会理你的。就你写 email 什么、哦，因为你可
1: 能也才二十出头，所以刚出社会，很怕别人不理你。
0: 对，可是你去参加讲座，他一定会理你。哦，你
1: 举手了，他一因为定会
0: 有 Q&A 的环节。哦
1: 、对，大学
0: 跟比较刚出社会新鲜的时候，就是善用这种讲座的机会
1: 。所以你是带着一个自己的问题去参加讲座的
0: ？对，我是带着问题去，就是他别人问的什么都重要，没关系。我问到我你们要讲什么？你们要讲什么也
1: 没关系，反正我在等 Q&A 环节。对
0: ，<笑>但就是很有帮助，因为现场可能。嗯，讲师是我很想问的人。嗯、跟讲师回答完之后，其他接下来会引发其他人问类似的问题。对，你也可以学习到，真
1: 的耶！而且会后你会去跟他认识一下吗？那时候也
0: 是蛮，就是很认真会写文章，嗯、就是写讲座的心得文。嗯、所以写完之后会会后去跟他交流意见，说我能不能寄这个文章给你？那
1: 你觉得刚刚连结之后有什么好处
0: ？连结好处是可以持续的问问题。<笑><的>跟出社会之后，其实你不知道哪一天会用到这个人嗎。就有可能你、oh 呃、加入某一间公司，合作对象就是他的公司。那那时候对方还没有合作之前，其实就会知道你是什么样的人。真
1: 的？那你什么时候发现人脉的重要性？
0: 也是大学的时候、欸、因为大学就看了很多怎么样在三十岁之前致富的这种书籍，里面就有强调一个关键，就是你的人脉重要性，从大学就要累积。天
1: 哪，
0: 尤其是这种弱连接，弱连接就是像你参加活动或讲座认识的讲师或者其他一起去听讲座的
1: 人、嗯。我觉得小兔很强的一个地方也是，哦，每次我都问小兔说：“诶、欸，其实如果想要做这件事情，有没有谁可以帮忙？”而是第一秒就会告诉我那个谁谁谁啊。它简直是新创，就是大家都会有 connection 的一个一个角色这样。那我觉得去参加讲座这个方法也真的很实用哎、欸，因为有时候我们去参加讲座，如果我没有一个明确的目的，的确有时候就会觉得啊，我今天去，我逼自己坐在那里。好像也不确定要干嘛，然后就自己在面如坐针毡，然后很很不舒服。又尤其是如果是内向者的话，我觉啊人好多这样子。可是如果你是自己有一个问题去，然后你因为这个问题你会发问，然后甚至你可以引发跟旁边的人的一些讨论，然后再透过你自己去书写，把你今天讲座逼自己把讲座的心得，或是你上了一个什么课，然后你把心得整理一下。其实我后来发现，我现在在读书的时候，我也会记录读书的。笔记也是因为我觉得我以前有时候看书啊，看完之后，你真的明年再跟我说这本书怎样，我完全记不得哎、欸。但是我现在就会变成是我记得不是不一定是书的东西，但是我看到这本书之后，我自己的获得是什么，然后我把它记录下来之后，我就才有才有办法回来，这才是真的吸收变成我的。而且它有另一个附加功能是还可以跟这个讲师可能建立起一个连接，所以我觉得这个是大家如果去参加活动，真的可以试试看的一件事情。那当然，我觉得去 approach。讲师的时候、呃，我觉得态度也还蛮重要的。有没有先准备好？嗯，例如什么准备什么？我觉
0: 得要先、呃、问问题的时候，其实就要先想清楚自己想要问的问题是什么，然后最好先自问自答回答过，就不要问太蠢的问题
1: 。OK， <以>什么叫太蠢的问题
0: ？太蠢的问题就是问他说：“哦，我适不适合去下一份工作？”之类的这种问题。<笑>哦，就是比
1: 较是自己的对太
0: personal 的问题，先不要问。嗯，但问比较多可能是问啊、呃，讲师下一个十年他想要做什么？’什么？那他怎么样去定定这个目标？啊、这样比较大的问题
1: 。那我们聊一下，你现在看未来十年，跟你五年前看未来十年有什么不一样？五年前
0: 的时候，我的想法就会蛮单一的，因为三十岁可能达成年薪百万，然后下一阶段就会开始去看那个主计处的薪资排行榜，所以想说哇，在我前面还有这么多人，那我要怎么样可以很快速的提升？可是看完这个，压力非常的大。还蛮不快乐的，因为你会知道说，你不管怎么努力，如果你在呃不同的产业或不同职位，它就是会有它的限制。对，那一旦你落入这个排行榜的陷阱里面的时候，你就会真的觉得说，好像这辈子就这样了。那我下一个十年还能做什
1: 么？哦，你说如果单纯用薪资来衡量自己的工作或价值的话。
0: 对，所以五年前比较是陷入这个困境，哦、就会想说，那我到底有什么样的机会可以去突破这个天花板
1: ？嗯，那现在呢？现在
0: 反而是把这个天花板解除了，嗯、因为去年就是离开上一份工作，有花比较多时间去做自我探索，加上去年是上优乐思维这堂课。花很多时间去厘清自己的价值观，哦、就会发现说，其实我没有那么想要追求钱这件事情。就追求钱不是我达到快乐的一个最终我很在意的意义
1: 。我觉得这些题好值得讨论哦。就是你从大学开始到你说五年前，你的目标都是这个年薪多少钱？那你觉得为什么在前面这么多年以来，目标都是钱
0: ？哦，因为我在过去十年间蛮多。需求是我需要照顾家人
1: ，啊、就我不只需要照顾自己，还需要照顾
0: 家人。嗯、利害关系人比较多的时候
1: ，压力比较大，較
0: 大嗯、所以会很着重在钱这个目标上面。那、嗯、因为去年刚好我爸爸过世之后，其实这个压力就解除
1: 了，嗯、就发现
0: 说，嗯 okay、如果我不追求钱的话，那我。还要追求什么
1: ？哦，就是以前赚的钱可能是有真的有这个需求，所以我会需要一直赚钱。但如果假设这个最大的需求没有了的时候，那我自己到底要什么
0: ？之前比较为别人考量，也为自己考量，就觉得好像我赚够了钱，我的人生其他问题都不是问题了，就觉得钱可以解决一切的问题。OK， 然后后来发现，其实生命太脆弱了，钱可以解决的事情都是小事，<笑>钱不能解决的事情才是大事，<笑>才是我需要去。思考的事情，比如说长照啊，或者是好好照顾家人、照顾自己，等等的。所以，像过去十年，我看的很多书都是跟投资理财，嗯，或者是这种职场成功、成功学等等的书籍有关系。但我去年就看很多哲学啊，就人生的意义呀，或者是就可能退休人士比较会看的书，就是我没有工作之后我要做什么
1: 。目前你会怎么说？你下一个十年可能会想要追求什么？我后来就
0: 看比较多跟快乐学有关，就是正常心理学跟怎么样让自己活得更有意义、跟快乐有关系的。然后就发现一个关键是，就是那个成就感的来源是什么？嗯，那可能过去我是不断在追求年薪的成长，然后现在我觉得比较是当下的满足。后来就花很多时间去了解那个当下满足到底对我来说是什么，
1: 嗯、就是什么。就是
0: 就回想说小时候很快乐的那个过程是什么？嗯，因为小时候曾经有一度很执迷要去打网咖。玩游戏的过程，<笑>然后玩游戏，我觉得最快乐不是说你达到，比如说九十九等很强，而是在那个过程破了一些小关卡，嗯，难度适中，就是我可以去达成的目标
1: 。哦，然后一关一关的过，一关
0: 一关的过，嗯，每天的小累积，嗯,嗯嗯嗯。所以现在比较是追求这个每天的小累积，哦、
1: 嗯嗯嗯，跟原子习惯
0: 有点像，就是你每天达成一点点，你不要去设定太困难的目标
1: 。这个好酷哦！所以对于你来说。其实，在工作里面，你同样都是追求成就感，但是可能前十年你都比较是在追求薪资来的成就感，那现在比较像是我每一天累积了一些什么，我破了什么样的关卡，解决了什么样子的问题，每一天的这些破关变成是你的成就感来源。对，每天的小累积，你觉得有这个转变对你的影响是什么？
0: 我觉得会让我比较没那么焦虑，焦虑感反而是来自于我每天要做什么。而不是说我要完成那个很大的目标，因为可能三十岁之前就是想要追求年薪百万，那每天都去 check 说我离年薪百万距离还多远。那个时候会想说，那我加入了新创公司就是要让它上市柜。OK，, okay. 那如果还没有上市柜，我就是一个 loser 这种感觉。<笑>但现在比较不会追求这种太远的目标，比较 <Okay. S 1> 是去反思，那我当下应该要做什么。<Okay. S 1> 后来也就发现说，其实快乐不是说我得到了什么，而是我当下的那个状态如何。
1: 嗯，天哪，真的是很哲学。好，今天小兔呢，我就要跟我们小聊了一下，他准备了一些书单给大家，所以大家也要听到最后。就等下最后他会推荐一些，如果你现在也在寻找自己的一个状态，有一些好书要推荐给你。接着聊一下，就是你也加入我们一段时间了，然后也陪一些学员找到他的方向。然后我们最近也有一个新课是优势定位嘛，可以聊一下你在最近陪伴学员一起成长的过程当中有没有什么发现，以及这堂课你觉得可以怎么样帮助他
0: 们？从去年加入比 TwinGo 到现在。辅导学员就发现大家的烦恼跟疑惑还蛮相近的，比较多是觉得说，到底我接下来可以做什么
1: ？嗯，下一个十年
0: ，<笑>对，下一个十年可以做什么？啊，
1: 有有的可能没那么久，可能我就下个三年，我就下一个五年这样子
0: 。对，就会发现这一题其实就跟我接下来的目标怎么设定有关系哦、呃。因为像我自己就是会不断去设定目标的人，<對>所以当其实我都不知道是
1: 你比较奇怪还是我比较奇怪，到底谁比较奇怪？你觉就是
0: 有不同的人，哎、欸，大
1: 家留言给我们好不好？到底是会一直设定目标的人比较多，还是不设定目标的人比较多？这个我有点不懂我觉得你比较奇怪，可能一半一半。
0: <笑>好，大家留言给我们，对，就会发现设定目标原来是这么困难的一件事。对，然后这一题也刚好是在面试啊，或是在跟主管玩玩玩的时候。大家很常会被问到的，就是你接下来要做什么？真的，你对自己的
1: 规划是什么呢？
0: 然后你加入公司之后，你想要达成什么？<笑>对，就是变成这个大哉问，是大家很常有的烦恼跟疑惑，嗯、所以才会特别有优势定位这堂课程。因为像去年去上优势思维课程的时候。也刚好是我自己的人生阶段走到比较需要自我探索，要去多了解自己的价值观啊、天赋这些。然后了解完之后，下一步就会回到这一题，
1: 嗯。所以
0: 我了解完自己之后，<錯>我要踏出去，我要做什么呢？我要做什么？对，这一题就还蛮
1: 困难。没错，这堂课诞生就是要继续在探索完之后，我带着这些探索完的东西继续往前走
0: 。也发现说，设定目标这个过程其实没有那么简单，因为像我自己可能过去在，比如说设定公司目标好了，大家就会有很多的工具嘛，比如说 OK 啊。O j S N K P I P D C A 等等不同的工具，对,对相关的书籍我有去买过去研究过，然后就会发现说，如果把它套用到自己的人生或职业规划的时候，又会很不一样。嗯，就你不太可能直接用 O K R 或是用 K P I 的方式去设定
1: ，对
0: ，因为就会落入我刚才的三十岁的那个限制。对，我可能设定目标，比如说 O O K R 的 O 就是三十岁变成主管 ，K e y result 就是年薪百万。<笑> OK OK， 很明确的一个。目。目标可是职涯没有这么简
1: 单、嗯，对，因为你要每天面对，就如果今天这个工作你很讨厌，但他真的可以给年薪百万，你其实达成你的目标啊，但是你的内心就是没有满足的感觉，那你就没有办法做很久，这个真的没办法哎、欸
0: ，对，跟那个产业或者职位可能也,也很有关系，对啊
1: ，这这个关系太复杂了，真的。
0: 对，所以我们才会有优势定位这堂课，有不同的工具，嗯，嗯嗯设计了一套那个优势定位九宫格，嗯嗯嗯、用类似 business model canvas 商业模式图的方式，去帮助大家去画出自己的质量目标跟规
1: 划。没错，没错。那你实际体验完之后，你有觉得比较印象深刻的环节吗？
0: 我觉得印象很深刻，是让我联想到过去在做这种商业模式图的时候，它是一步步就跟着那个九宫格的顺序去探索自己。嗯，又是定位九宫格，就用类似的方式，就是把自己当成一个产品跟商业模式打造的时候，你会怎么做？嗯，过程是蛮痛苦的，因为它就是一个重新定位自己的过程。那我觉得其实定位真的是最困难的，因为就是要知道自己。对，擅长什么，以及你接下来最想要发展的产业跟职位是哪一个？
1: 嗯
0: ，透过九宫格的方式可以慢慢理清，嗯、然后最后有一个实践计划出来
1: 。对，那昨天我们不是有，就是刚好在拍摄那个放大价值，就第三个步骤吗，你有没有觉得哪一个部分是可能对你，或者是你觉得对学员来说会蛮有帮助的
0: ？我觉得比较会有帮助的是，可能在我们有提供蛮多不同的提问工具箱。嗯，对，因为有时候要想到那一些问题还。蛮困难的，嗯，跟你在实际的工作或生活场景里面，你很难有人会直接这样对你提问，嗯、或你自己就想得到那些问题，嗯，所以透过这个课程的引导，帮助自己反思，把这些问题的答案都写下来
1: 。嗯嗯嗯那你自己这样又定位了一下，你有觉得就是你现在会怎么样定位？现在你？因为我现
0: 在的目标就是想要变成一个可以让公司稳定成长的营运长，嗯，所以在透过特别是优势定位九宫格里面有一个是竞争者上限，对。对，我觉得那个就是一个蛮好的定位工具，因为可能我过去定位自己就是 BD 跟很会募资的特殊角色，嗯，但现在的话，营运长我就在思考说，那我应该要在哪边发挥我的长处，嗯，所以我把我原本擅长的 BD 给放进来，嗯、然后另外一块的话就是把新销放进来，嗯，想要变成一个 sales and marketing 很长的营运长
1: 哦，很赞呢，结合一下，那你,你那时候是怎么做这个上限？你还记得吗？
0: 我那时候其实就是先把我自己擅长的事情全部列出来，那可能特别擅长在从零到一的市场开发、商业人脉累积等等的，就把它一一列出来之后，就挑选出我比较强的项目放在上线里面
1: 。OK， 那你有找到一些比较像是竞争者或者学习对象的人吗？
0: 蛮多的。OK， 因为从过去到现在，其实我都蛮。很常去搜寻我的竞争者，<笑><笑>对，因为可能过去在当 BD 的时候，我就想说，好，那我 BD 做到底我要做到什么程度？嗯，要上可能像 n 奈飞的 BD 的 writer 这种角色，所以我就会上 LinkedIn 去搜寻他的 profile，、嗯、就是 n 奈飞的 BD 的 writer profile。就是他的过去经历跟他做到什么事情，就会把它列入我的名单里面，跟我要达成的能力。嗯嗯
1: 嗯,嗯，这个我觉得也是一个超级实用的方式。就是其实里面我们那个九宫格里面有个叫呃竞争者分析。那其实不管是定位还是竞争者分析，有时候我们在想要这个东西，好像觉得是一个 plan， 然后做完就做完了这样。可是其实在这个过程当中，比较想要带给大家的是，它是一个动态的过程。就像小树他刚就一路以来的分享，就是他十年前、五年前。对于他家的目标，跟他在这个市场上面他的定位，其实都是不一样的。因为他自己也在成长，然后市场也在改变，他选择在哪一间组织也都不一样。所以，其实围绕大家身边的这些这些因素们，就是一直在改变。所以，当我们能够动态地去调整竞争者象限跟我们的定位的时候，我们比较知道自己站在什么位置会最有利。那我觉得这堂课最想要带给大家，就是找到那个最有利的位置。因为像小兔，就是回去盘点了一下，虽然他现在要做的营运长是他过。也做过营运，但是其实他过去还做过好多的事情，比如说他有 BD 跟 s e l e Marketing 的 mindset 的思维，他要用带着这样的思维来做营运长，那其实就比起好多一直以来都是以营运为主的人起来的这种营运长，会有非常不一样的独特性。那要怎么样把这个独特性放大，就可以帮助他在这个市场上面找到一个更独特的位置？在这个过程当中，呃，如果可以陪伴大家找到那个最好位置。你就有办法在面试，或者是你要去说服谁的时候，你就更知道你要强调哪一些事情
0: 。对，我觉得写完又是定位九宫格，有个好处是，马上就可以去更新我的 LinkedIn， 跟我的履历。
1: <笑>目标导向的人就是这样子
0: 。对，因为像 LinkedIn 上面是你可以放你三个介绍，<笑><对>就是在你的名字的底下，你可以放一句话介绍，或者是放一些关键字的 Hashtag。然后在履历也是，因为履历最上面是有 summary 嘛，就是你自己的个人介绍，<对>让你用人主管或者是 HR 看到的时候，马上知道你是什么样的人。嗯、所以我觉得走完整个优势定位九宫格，最后会有一个很明确的定位，嗯、你就可以直接把它复制写在你的 l i n k i n g 跟。的履历
1: 上面，嗯，很棒。哎，大家如果对于这个优势定位的九宫格有兴趣的话，可以到资讯栏去看我们的一些其他延伸的资讯，然后可以来跟我们索取九宫格模板。也希望真的可以陪大家把现在的定位走得更清楚，对于下一个十年或是接下来规划要往哪里走，可以更清楚。好，那我们最后想要请那个小兔跟大家分享一下，大家对于职业规划、职业目标下一个十年，你有没有一些推荐？的做法，或是书单。
0: 回想我前十年，我可能最参考的那个书籍是刚才有提到 LinkedIn 创办人写的书，就是《The Star of You》，人生是永远测试版。嗯，因为里面就提到说要把自己当成 star 来经营，所以我过去十年是蛮 follow 这一套做法的。但我最近就发现说，《The Star of You》还不够。我已经把自己打造成一个新创公司或产品的，那下一步是什么呢？别人是看我是什么样的产品，嗯、什么样的公司，嗯、所以我下一阶段比较是想要从 the s t a r of you 变成 the category of you，、嗯、就别人看我的时候，我是在属于哪一个类别、嗯、哪一个主题里面，嗯、我是最厉害的人，嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯对，所以
0: 接下来就会蛮想要让自己变成，比如说线上遭遇界很厉害的营运长角色，嗯。所以这是我上一个十年的目标。嗯嗯嗯、然后在做这个目标的时候，就发现呃，有一本书还蛮推荐给大家参考的，网络上面还蛮知名的 podcaster 跟投资人叫 Tim f e r r e r s Tim f e r r e r s 他的 podcast 就是在。访问不同世界强者，嗯，就那些成功人士，去问他们过去二十年或过去的生涯历程里面做了哪些事情，帮助他成为现在的他。书名有点听起来很像诈骗集团，<笑>那是其实是蛮好看的一本工具书。好，你说我信。<笑>书名叫做《人生胜利圣经》。哇
1: ，那像是集结这些可能他们成功的人，可能有一些什么样的共通性？对，共同性然后可以从中有一些什么样的学习？
0: 就这些世界强者怎么去打探他们的工作生活平
1: 衡、嗯？哇，这个真的是很需要，很需要、哦、我们也会把这本书放在咨讯栏，大家可以去看，或是直接搜寻书名叫做《人生胜利生经》。好的，好啦，那最后想要请问一下，你有没有很认同的 quote 也可以送给我们的听众朋友
0: ？最近想要分享给大家 quote， 比较是就是 You are A n e r g h I am a n e r v e 这句话你足
1: 够了。对，因为我发现我
0: 过去是因为一直在追赶那个年薪嘛，或者追赶某一个状态，就是比如说想要变成主管或者变很厉害的一个 title。但后来就发现说，其实这些都不是让我过得很快乐的、很重要的事情，比较是需要给自己拍拍啦，所以也想要给听众拍拍，嗯，就是其实我们已经很努力了。嗯嗯嗯、我觉得这个过程会蛮需要来给自己一个认可。比如说你更新完你的 l i n k i n 你更新完你的履历，就会发现哇，原来我已经做了这么多事情
1: 了
0: 。<的>对，所以就蛮鼓励大家可以去做这件事情，然后再给自己拍拍的，嗯、已经达成很多事
1: 了、哦。棒，正面。好啊，今天非常感谢小兔再次来精彩的分享。大家如果喜欢的话，记得到留言区帮我们留言一下，然后也可以跟我们分享你是有质押目标还是没有质押目标，或者是你有任何烦恼，也欢迎来信。好，那我们今天的节目就到这边了。我们的节目是：最近工作还好吗？如果你在其他上遇到任何的烦恼，也欢迎到资讯栏看我们更多的服务。谢谢你的收听，我是 Between g h o s t 的 Grace。我们相信这场不是一个人的战斗，一群人一起前进，绝对会比一个人走得更踏实安心。我们陪着你一起把家走更顺利。如果你也喜欢我们的话，欢迎订阅我们的 Apple Podcast， 也分享给你身边的朋友，或留言给我们，也可以到节目资讯栏追踪我们的 IG 和社团。那就下周见喽，我们拜拜拜拜。